0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Uninter. Hoje começa mais um MGM, Music, Games and Movies, que é o um programa patrocinado pela Escola Superior de Línguas da Uninter, que apresenta cultura, arte, entretenimento e ainda te dá uma mãozinha no inglês. Hoje nós temos novamente a presença da professora Edna Marta, professora Teca, Hum. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, Artura. É Dina Marta, parece que tá falando outra outra pessoa, né? Que todo mundo <risos> me chama de teca na Uninter, né? Muito bacana estar tá nesse programa aqui. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo a gente curta o tema que nós vamos abordar hoje, né, Artura?
0: Exatamente, uhum. e como o nome do programa diz, a gente tem uma ordem de apresentação, na última uhum. tivemos a participação do professor Jefferson Ferro, também da Escola uhum. de Línguas, falando sobre música, mais uhum. especificamente sobre Thriller, do Michael Jackson, uhum. e hoje então vamos falar um pouquinho de games, né professora?
1: Exatamente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para mostrar para o pessoal ah, o que nós... Ah, opa agora foi eu a primeira pessoa o que é que a gente compartilha nas nossas redes sociais durante essa semana né então ao longo da, das duas últimas semanas foram apresentadas algumas hints isso é meio tradicional quando a gente anuncia o MGM nas nossas redes sociais né então foram feitas duas hints a primeira é que o tema de hoje né it's a very popular JR. RPG, Então, Japanese Role Playing Game. Então, é um é um game japonês de RPG. Para quem não está familiarizado, você sabe o que é, que é RPG, Arthur? By the way.
0: <risos> sei, é, eu sei mais da parte de videogame mesmo. De, de mesa nunca cheguei a jogar, mas de, uh -huh. de, de em videogame mesmo eu sou eu, eu gosto bastante. Mais dos RPGs ocidentais do que os orientais, como é in, o caso in... desse que a gente vai apresentar hoje.
1: Isso, então, para quem não sabe desse jargão de games, quando a gente fala do RPG, a gente está falando de um jogo no qual as pessoas interpretam personagens, né? E, e, e esses jogadores vão criando narrativas dentro uh, do jogo uh, em torno de um enredo, né? Então você desempenha um papel dentro do game. Então a primeira hint era essa, que é um jogo de RPG e que é um jogo japonês. A segunda hint, a segunda dica que a gente uh, lançou nesta semana é que o game é baseado em um dos mais populares e, uh, métodos oraculares de todos os tempos né? então para quem é gamer como lá a, prof, a professora Fabiele que trabalha comigo na Esle, inclusive ela, ela que me deu a dica deste game uh, o que me chamou a atenção foi justamente ter esse, este casamento digamos assim, entre um, um, um RPG e entre este oráculo, né? entre o tarot que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também Arthur, alguma sugestão de qual seja o game?
0: Então, as rins que vocês sempre soltam ali na página da, da Esli,
1: uhum.
0: nas, nas vezes anteriores eu consegui matar logo na primeira, mas nessa daí eu não sabia. <risos> é, fiquei em dúvida entre Final Fantasy, mas aí uhum. eu vi que na segunda dica já não tinha muito a ver, então eu não soube. Uhum. Depois que soltaram um meme na página, que daí... Eu... Que daí eu fui é perceber qual game que era
1: é verdade eu acho que o diferencial desse game é justamente trazer essa questão oracular essa questão do tarot né então o game que a gente vai falar sobre hoje é é a, a franquia do persona tá e antes da gente falar um pouquinho sobre o Persona, eu quero explicar para o pessoal que está assistindo a gente o lugar do qual eu falo. né? Como vocês podem observar, eu sou uma senhora de meia-idade. E aí vocês vão perguntar, nossa, uma senhora de meia-idade falando sobre games? Então, gente, eu não sou gamer. né? Como eu expliquei antes, a ideia de trazer o tema do Persona hoje foi durante uma conversa que eu tive com a professora Fabielle, que é gamer mesmo, que ela comentou do Persona é, ter esse vínculo com o oráculo tarot que é algo que eu já estudo há algum tempo, né eu estudo tarot desde 2019, quer dizer, eu sou uma criança dentro dos estudos do tarot mas é algo que eu acho bastante interessante. E também eu gosto do, dos games, por quê? Porque durante o meu, meu mestrado eu pesquisei exatamente os games como forma de aprendizagem de língua inglesa. Então, apesar de eu não ser gamer, eu, foi um mundo que realmente eu me apaixonei, acho extremamente interessante e acredito, sim, que eles podem contribuir muito para a aprendizagem de línguas. No caso do Persona aqui, mais especificamente, como ele não é muito informação da professora Fabielle, tá, gente? Estou usando as palavras dela aqui. Como esse game não é muito... É divulgado ainda aqui no Brasil, é, ele não tem a versão em português, então ele tem só a versão em japonês e em inglês. Então, para quem está afim de aprimorar os estudos da língua inglesa, fica a dica aí para tentar jogar esse jogo e ver como é que esse casamento entre um game e o oráculo se dá. Arthur, você já jogou esse jogo, não jogou?
0: Joguei, eu joguei o, o 4 Que é o que uhum. a gente vai falar hoje, né uhum. Joguei na época do Playstation 2 Isso aí já uhum. tem uns 10 anos Eu joguei uma uhum. vez só, na casa de um amigo meu uhum. E como eu falei Como eu não sou muito fã de, de RPGs orientais, uhum. eu acabei deixando de lado, sabe? Uhum. É, então, ele retornou recentemente aí pelo, pelo meu irmão, que, que gosta do, do quinto título, que tá disponível aí no Playstation 4, uhum. mas não cheguei a jogar, mas aí que eu relembrei que tinha esse game. E Isso. eu descobri somente que tinha essa ligação com o Oráculo e com o Tarot a partir desse programa de hoje. Não sabia uhum. dessa relação que é bem peculiar desse jogo, né?
1: É muito muito interesse. Bom, eu sou suspeita, tá, gente? Eu sou suspeita, Arthur, porque eu gosto muito. Então, para a gente começar o nosso papo hoje aqui, eu queria conversar com vocês a respeito desse nome, Persona, né? Porque é, este, este título do game vai ajudar muito a gente a entender o vínculo que ele tem com o Oráculo, né? Então, não sei se você sabe, Arthur, você deve saber, porque você é uma pessoa bastante ligada nas, nas questões da arte, né? Eu sei que a gente já conversou sobre isso a origem da palavra persona. Né? Então, na, na antiguidade, no, no teatro grego, mais especificamente, os atores, quando atuavam no palco, eles usavam máscaras para representar o personagem. E essas máscaras eram chamadas de persona. Então, é literalmente quando você usa um artifício para ocultar sua verdadeira identidade. Isso inclusive também é, é um aspecto até dentro da própria psicologia junguiana, né? Que o Jung traz muito disso, o arquétipo da persona, que é quando a pessoa usa uma máscara social em público, para não mostrar aquilo que ela realmente é. Então, eu acho bacana a gente trazer essa discussão do próprio nome do jogo, por isso, porque isso vai fazer a gente entender os conceitos do tarô lá na frente e, e a própria dinâmica do jogo. Tá? Então, falando um pouquinho do, do, de como surgiu o Persona, né? então, ele é um spin-off, então ele é uma derivação dessa franquia chamada Megami Tensei e é interessante que nessa franquia Megami Tensei eles, é, o personagem principal, ele recrutava demônios para lutar por ele e usava armas também na, na luta, né? Na, 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 nas batalhas que existiam no game. No Persona, apesar de ser um, um spin-off dessa de, do Megami Tensei, uh, esse, uh, o Persona não faz uso de demônios. Né? Os demônios são internos, que a gente vai ver ao longo do, uh, do da conversa de hoje, que os demônios internos são as Shadows, né? São as sombras, que é um, também um conceito junguiano, né? Uh, então, a franquia hoje do Persona, ela é composta por seis títulos principais e uma característica de todos os jogos é que eles acontecem num mesmo tipo de universo né, e compartilham os, os mesmos elementos. Um desses elementos que todos os jogos do, do, do Persona vai ter, vão ter em comum é o personagem Igor. Né? Esse personagem, ele serve como um guia que que, que conduz o personagem, é né, o protagonista principal na sua jornada. E é interessante que esse personagem Igor, ele sempre é apresentado no, no Velvet, Velvet Room, ou seja, o salão de veludo. né É como se fosse um grande inconsciente, né a sala do, do Igor. E o interessante é que, dependendo do jogo, é, o cenário dessa sala muda. né Então, por exemplo, é, no... no no Persona 3, o cenário é um relógio. No Persona 4, vai ser um carro. E no Persona 5, vai ser uma prisão. Em conversas com a professora Fabielle, eu achei é, mais pesado o tema do Persona 5, porque trata do um ambiente prisional. né? Então, eu achei ele um pouco mais denso. É, isso, não, isso é, eu acho interessante que todos os, os games do Persona eles vão trabalhar realmente esse lado sombrio dos personagens, né? E, e no interessante é que no Persona 4 é, vai, dar, vai ser dada muita importância aos laços sociais entre os personagens, né? É, e uma coisa que eu queria explicar antes, o porquê que a gente é, vai tratar especificamente do Persona 4, eu tinha pensado no Persona 5 a princípio, mas o Persona 5, eu achei, um, como eu falei, como ele, o ambiente é, é todo prisional, eu achei um tema bastante pesado o que eu achei interessante no Persona 4 é que o ambiente vai ser, a, a, a discussão é, do, do Persona 4 vai ser o uso das, da televisão enquanto uma mídia mídia que influencia a relação entre as pessoas então isso é uma questão bastante interessante do persona 4 né que vai ser a, a televisão o papel da televisão na construção dessas relações sociais né como o próprio nome diz, né, o Persona ele vai tratar da psique humana, né? então ele vai tratar de conceitos relacionados à psicologia junguiana, né? quais sejam a questão do mito, do símbolo, da própria sombra, como eu já falei antes, né? e a questão do arquétipo, da mitologia, do mito do herói e também da própria é, cartomancia do tarô. Né? Então, quando a gente fala do mito, a gente está falando de uma... É, é, do papel que o mito tem é, de revelar o inconsciente né, o inconsciente das pessoas a questão do símbolo vai trazer é, a Uh, vamos dizer assim o símbolo ele vai além do seu significado aparente né inclusive o próprio Jung ele vai falar sobre isso né que os povos considerados primitivos eles faziam muito uso de símbolos para dar conta do luminoso né daquilo que a gente não consegue explicar com palavras e a gente não é, é a questão do espiritual mesmo né e para o Jung o fato da nossa sociedade não levar em conta esse aspecto do símbolo enquanto uma referência do luminoso, causou muita dissociação entre as pessoas, dissociação da pessoa com ela mesma, e também é, é, essa desconexão com, com o simbólico, né? porque é, para o Jung o símbolo tem a sua função muito importante na formação do indivíduo, e a partir do momento que a gente não considera esses aspectos, a, a provoca, nas palavras do Jung, né, essa dissociação por vezes de personalidade da sociedade como um todo, né. A questão da sombra, né? O, o, o Jung fala muito também da questão da sombra. O que é a sombra? E que daí no game persona vai, vão ser, é, vai ser conhecida como shadow, que shadow é a palavra sombra no inglês. A sombra, eu sempre gosto de dizer que é aquele lixinho que a gente tem dentro da gente, mas que a gente não quer muito dar bola para ele, não. É aquela coisa que incomoda. Você sabe que está ali, você sabe que é um problema ou uma faceta sua que talvez você não goste muito e que daí você usa a tua persona para esconder do grande público. né? Mas está lá. Em algum momento, a gente vai ter que encarar essa sombra. Né? O arquétipo, né, na, na, na concepção do Jung, seria aquela imagem primordial. né? Então, é, aquela imagem presente no inconsciente coletivo. Então, quando a gente fala em herói... Quando a gente fala em herói, Arthur, o que, que vem à tua cabeça?
0: vem justamente é, pelo pouquinho que eu, que eu estudo, até comentei com você antes da gente entrar na transmissão uhum. ao vivo
1: uhum. que eu
0: estou estudando um pouquinho de Joseph Campbell agora
1: uhum.
0: é, eu penso justamente nessa agora, hoje em dia mais em relação a divindades a figuras religiosas como é, o que a gente tem de exemplo máximo aqui no ocidente é Jesus Cristo uhum, é o que exatamente. me vem primeiro à cabeça, mas antes, uhum. claro é, o primeiro pensamento era super-herói, Superman Batman,
1: uhum, uhum. enfim Exatamente, ou seja in interessante, e, e assim a gente tem que fazer um fazer uma, dar uma, pedir licença aqui para né, as pessoas que são cristãs ou que têm, professam as suas, as suas religiões de origem cristã longe de nós reduzir a importância do Cristo, a gente não está aqui para isso mas anal analisando de uma forma antropológica a própria vida de Cristo é a representação do mito do herói por quê? Porque se a gente observar observar nas várias culturas humanas a trajetória do herói, é claro, guardadas as especificidades locais de cada cultura, o mito do herói é o mesmo em todas as culturas, ou seja, trata-se de um nascimento de ordem milagrosa, então o nascimento do herói não é pelas vias normais, sempre tem algo de mágico, de místico envolvido. Daí trata da trajetória do, do herói, da sua ascensão, da sua luta e finaliza com a sua queda e com a sua morte, né? Num ato de sacrifício. Então, a, a questão do mito do herói envolve essas particularidades, né? Da mitologia e do mito do herói. Então, o Persona vai trazer isso e a gente vai ver na sequência que o tarot de certa forma, também representa essa jornada do herói. Falando um pouquinho, então, sobre o game, o Persona 4, então, o plot, o enredo básico dele, vai ser a história de um estudante japonês de ensino médio que se muda para uma cidade do interior. Né? E aí, nessa cidade, ocorrem é, eventos estranhos. Quais são esses eventos estranhos? São assassinatos. Né? E o, que, é que, eles, o que, é que ele começa a observar? Que esses assassinatos ocorrem quando é, esses, esses assassinatos são antecedidos por períodos de névoa, de, de nebulosidade muito intensa. Né? Então isso é uma coisa bastante é, curiosa na, dentro da, do Persona 4, que quando tem essa névoa densa, densa eles já sabem que na sequência vai, alguém vai morrer. Né? E aí ele, esse personagem principal, junto com o melhor amigo, o Yozuki Haramura, eles buscam por respostas e acabam no mundo da televisão, literalmente dentro do mundo da televisão. Eles entram na televisão para tentar evitar esses assassinatos. E aí, quando eles entram na, na televisão, a televisão vai funcionar como realmente um grande inconsciente coletivo. E ali, naquele contexto, eles vão ter que lutar contra as suas sombras. Eles vão encontrar as sombras. Então, os medos, as angústias eh, eles vão ter neste momento que eles entram na televisão então percebo aí a questão do protagonista, por exemplo o protagonista ele vai fazer essa, esse papel do herói, esse papel do salvador, ele quer proteger as pessoas e impedir que, que elas morram né? é, por causa daquela neve então eles sabem que alguém vai morrer e eles tentam impedir isso o interessante é que quando eles entram na, na televisão, eles vão encontrando outros personagens, né, e esses personagens, cada um deles vai contribuir na formação da, da individuação do protagonista. Então, o, se a gente entende o, o protagonista como esse herói né, que, que assume a, a missão de salvar as pessoas, ao longo da jornada dele, ele vai encontrando outros personagens que têm características muito específicas. E essa essas características específicas acabam fortalecendo a própria persona do personagem principal. É muito interessante assim, essa construção do game e daí da relação que é feita com o tarô. Né? E aí, a gente falando sobre o tarot, que aí realmente é um pouco mais a minha praia, porque, como eu falei antes, eu não sou gamer, eu sou vou dizer que eu sou uma metida nesse mundo gamer, mas o tarot é algo que eu já, é verdade, já, tenho que confessar que quem é dona do, da bola do game na, na ESL é a professora Fabiele Cruz. Eu só sou, eu, eu sou, eu sou abelhuda mesmo no mundo do game, mas, é, apesar de achar fascinante. É, pensando um pouco no tarô, né? então a gente viu um pouquinho do jogo, como é que ele funciona, agora a gente vai um pouquinho para o tarô. Né? Então o tarô é, é, é um oráculo, é, acho que é o oráculo mais famoso que tem na atualidade. E o interessante dele é que ele é de origem desconhecida, então ninguém sabe como é que ele surgiu. É, tem gente que diz que veio do Egito, que foi trazido para a Europa pelos ciganos, mas a verdade é que não tem documentação histórica a respeito disso. A única documentação histórica que tem é que no século XIV começaram a surgir os primeiros decks de tarô, os primeiros jogos de tarô. Né? E qual que é a composição desse oráculo? Ele é composto de 78 cartas, que a gente chama de Sendo que 22 são os arcanos maiores e 56 são os arcanos menores. Então, basicamente, qual que é a diferença entre um e outro? O arcano maior, ele sempre vai falar das grandes ideias, das questões da alma, e os arcanos menores, eles vão tratar da forma como essas ideias se manifestam no mundo. Né? então enquanto um fala de uma coisa mais abstrata, das questões da alma o outro vai falar das coisas mais concretas das, da, da, da forma como essas ideias se concretizam no mundo ah, para a gente analisar o persona 4, a gente vai usar somente os arcanos maiores, porque se vocês pegarem as 22 cartas dos arcanos maiores, vocês vão observar que existe uma evolução, existe um processo de, de evolução da alma. Por isso que esses, dois, esses 22 arcanos é, iniciais do tarô, a gente percebe a jornada do herói. Por que, que a gente diz isso? Porque começa lá com a carta do mago, que é a, a carta dos grandes inícios, das grandes ideias, é quando você está com aquele sangue no olho de fazer as coisas. E lá na carta 21 é quando você tem um fechamento de um grande ciclo. Então você percebe exatamente que os arcanos maiores nada mais são que a evolução da alma humana. É muito interessante isso muito bem, e aí a gente vai perguntar, tá, e o arcano do louco esse arcano zero, porque o arcano do louco dentro dos arcanos maiores é o único que não tem número o louco faz justamente esta função da alma que faz a peregrinação da carta 1 à carta 21, então quando ele chega lá na carta 21, ele fecha um grande ciclo, e aí ele está pronto para começar um novo então percebe ali na figura do, do, do do louco, né? Porque aqui, da fool, é como se fosse o bobo, né? Mas alguns algumas, alguns tarôs vão chamar também esse esse o bobo de louco. Perceba que ele só carrega uma trouxinha nas costas. Ele não tem apego com coisas materiais. Então, toda vez que o louco faz essa trajetória do mago até o mundo, quando ele chega no mundo, ele está pronto para uma nova jornada. Uma nova jornada que ele vai começar, não do zero, porque ele já tem o um aprendizado realizado. Né? Então, perceba como existe uma evolução aí nesta sequência. Né?
0: E é interessante notar também, professora, que hum. essa estrutura ela é bem semelhante ao que tem na indústria dos games, uhum. de justamente o personagem ele começar desprovido de habilidades uhum. e adquirindo assimilando de outros personagens mesmo e quando uhum. se encerra o primeiro ciclo, que é né, o primeiro zeramento do jogo, né, que uhum. a gente chama tem a opção de começar novamente em vários títulos é, de começar novamente a campanha do, do game, mas com aquelas habilidades que a gente conseguiu na primeira campanha uhum. então já se vê essa relação aí bem adaptada dentro do, dos videogames, agora especialmente do Persona, né?
1: Exatamente. É, então, uma coisa interessante, aqui eu trouxe uma, uma classificação, digamos assim, dos arcanos maiores. Essa quando você pega os arcanos maiores, você pode fazer várias, várias composições com as cartas. O que eu trouxe aqui é uma que eu gosto muito, que foi elaborada por, acho que um dos maiores tarólogos que tem no Brasil, que é o Ney Ele compôs os 22 dois arcanos do tarot divididos em grupos, é, grupos que ele deu o nome de caminho da vontade, caminho do livre-arbítrio, caminho do prazer, caminho da dor, da esperança e da evolução, então perceba que o louco ele vai passando por esses caminhos, então num primeiro momento ele vai ter a vontade de fazer as coisas, vai ter que fazer as escolhas dele, vai uh, colocar as ideias em movimento, até o momento que ele não consegue mais controlar as situações, daí ele entra no caminho da dor, que é quando ele não tem mais o poder de mudar as coisas, até o momento que esse, esse ciclo de dor fecha, a esperança se renova e a alma evolui, para daí ele começar todo o ciclo de novo. Então, é uma classificação muito interessante do Ney Naif, e que eu trouxe aqui porque a gente vai usar isso lá no finalzinho para falar dos personagens do Persona. Né? E uma coisa bastante interessante do tarot, que todas essas questões que eu comentei anteriormente, da narrativa do tarot de ser a jornada da alma, isso foram, é, é, essa, essas deduções a respeito do tarot foram feitas ao longo do tempo, porque a narrativa do tarot ela, é, ela é construída a partir dessas imagens arquetípicas. Uh, o tarot chegou nos nossos dias de hoje sem nenhum livro de orientação. Então, a gente não sabe exatamente o porquê das escolhas dessas imagens. Né? Então, não existe um manual de instrução para o tarot. Então, o tarô é um sistema muito amplo. Então, tudo de é possível dentro do tarot. Você observar um arcano e você ter algumas inferências a respeito dele, né? Então, e cada arcano que, cada deck de tarot que você pega, que tem um sistema diferente, né? Que hoje tem, acho que mais de 1.800 decks de tarôs aí no mercado. Então, cada sistema vai, vai te trazer algum, vai te trazer uma informação. Por exemplo, eu gosto muito do tarot mitológico, que é baseado nos mitos gregos. Então, quando você pega um arcano maior e você vê um mito grego naquele arcano, você associa as características do arcano com a própria mitologia grega. E isso traz um repositório de informações muito rico. Então, a narrativa imagética do tarot é extremamente extensa, eu diria até mesmo inesgotável, porque a cada, cada vez que você pega uma carta, você pode ter um insight diferente. Então, Obviamente, qual seria a relação entre o tarô e o Persona 4? Seria exatamente a trajetória deste protagonista, do Persona 4, no contato com outras pessoas, na rumo à sua individuação, que é exatamente a, a jornada do herói que a gente vai perceber dentro dos arcanos maiores. Então, ele começa de uma forma... Hum, mais ingênua, diria-se, eu diria assim, e a partir do momento que ele vai ter que enfrentar os shadows, vai ter que lutar contra um inimigo que ele não conhece, né, ele vai criando a sua força e vai se individualizando também, né, então a grande relação entre o, o Tarot e o Persona 4 é isso, porque ambos vão tratar do mito do herói. Né? Veja que, o, como eu falei lá no começo, o protagonista ele chega num lugar desconhecido, ele sai de uma cidade grande e vai morar numa cidade pequena no interior do Japão para morar com o tio e com a prima. Ele tem que construir toda uma vida lá, e é nessa construção ele se depara com aqueles eventos, com aqueles assassinatos, que daí ele toma para ele a responsabilidade de salvar as pessoas. Isso é ou não é o mito do herói, Arthur? <risos> não é verdade?
0: Sim, é toda a trajetória a gente identifica dentro dessa estrutura narrativa do game, né?
1: Exatamente, com certeza. E aí, o qual que é a função do jogador, né, do tarot? Tem uma professora de tarot que eu gosto muito, que é minha professora chamada Isa Nuit. Ela fala que o tarot tá na vida e a vida tá no tarot. E aí, dentro do Persona 4, o jogador, ele vai vivenciar exatamente isso, as fases da evolução do arcano do louco. Então, ele vai entrar com essa, com a, em contato com essas, essa simbologia arquetípica, né, dos arcanos maiores, e daí representado também pelos demais personagens. Claro, no Persona 4, é, todos os que, se não me engano, são 15 personagens que tem no game, cada personagem vai ser um arcano do tarot. Por que que eu destaquei somente esses aqui? Porque esses personagens são os amigos mais próximos, é o círculo social mais próximo do protagonista. E aí a gente vai identificar em cada um desses personagens características dos arcanos então vamos, vamos ver aqui cada um deles, então por exemplo o, o Yosuke Hanamura ele vai incorporar o, o, o arcano do mago, né? dentro daquela estrutura do Ney Naif, do, dos caminhos da vida, o mago ele abre o caminho da vontade qual que é a característica do mago? é de ter habilidades de ter aquele sangue no olho como eu falei antes para iniciar para dar, dar início a novos projetos, sabe? E é, é, é o arcano muito da vontade pessoal. E isso é muito presente lá no Yozuki, né? Porque ele realmente, ele vai, ele vai ser o primeiro laço de amizade com, com, com o protagonista, né? Ele é brincalhão, ele é envolvente, então essa é muita característica do mago dentro do tarô, né? O problema do mago, ao lado sombra dele, é que ele tem muita vontade, mas às vezes isso é fogo de palha, porque ele tem ideias, ele tem ideias, ele é criativo, ele quer botar a mão na massa. Mas o problema dele é sair e dar o primeiro passo. Esse, essa saída para o primeiro passo a gente vai ter com a carta da sacerdotisa porque enquanto o mago tem ideias a sacerdotisa planeja então essa a característica da sacerdotisa é uma característica mais introspectiva mais reflexiva mais intuitiva ela, ela, ela fala muito pouco e pensa demais o que pode ser um problema também porque pensar demais e não falar as pessoas não vão entender o que você está querendo que você está pensando, ou o que você está querendo dizer, né? Dentro do jogo, essa sacerdotisa é representada pela yuk Yukiku Amadi, né? E qual que é a característica dessa personagem, né? Ela é muito culta, ela é muito inteligente, ela vem de uma família nobre, mas ela é muito reservada também. Então, ela é bastante assediada pelos rapazes porque ela é bem bonita, mas ela é muito reservada, né? Então, ela é muito envolvida, ela é resignada, por exemplo, porque ela sabe que tem que fazer os afazeres domésticos, né, dentro de casa. Então, ela é meio resignada com isso. Ela é muito a característica dessas sacerdotisa. Na sequência, né, não no tarô, mas no jogo, aí a gente vai ter um outro arcano relacionado a esse caminho da vontade. Então perceba que o caminho da vontade tá muito relacionado a esse impulso inicial de você querer fazer as coisas, né. Aí a gente vai ter o Kandi, né, representado pelo imperador. A figura do imperador dentro do tarô, ele representa o quê? Autoridade, poder, ele representa a energia masculina do pai. E um lado negativo dele, o lado sombra, seria que o imperador, ele tende a ser ditador, porque ele quer sempre impor a vontade dele. Como é que isso funciona com Candi, né? Então Candi dentro do jogo é a representação do macho. Daquele macho, do forte, né? Que, para você ter uma ideia, dentro do game, né? Ele, ele acaba sozinho com uma gangue de motoqueiros. E por que, é que ele faz isso? Porque ele quer que a mãe dele tenha uma noite boa de sono. Então, veja como a energia do pai protetor. Ele é impositivo? Ele é. Mas ele tem essa característica do pai de ser protetor, né? Que é muito a cara do Kandi dentro do jogo, né? Aí o depois do caminho da vontade, a gente já entra no caminho do livre-arbítrio, como a gente fala do livre-arbítrio, a gente está falando de escolhas, né, e aí a carta do, do arcano maior dentro do tarot é a carta dos enamorados, então a carta dos enamorados é uma carta muito legal, porque é quando você tem que decidir as coisas na vida, ou você vai fazer uma escolha certa ou uma escolha errada, e daí só o tempo vai dizer se a escolha foi certa ou se foi errada, também tem a ver com o amor romântico, né, isso, isso também é uma característica dos enamorados, né? Mas eu acho que o ponto chave aqui desse arcano é a questão das escolhas. E aí dentro do jogo é a Rise, né? A Rize de que vai ser representada pelos pelos pela carta dos enamorados. E, e quem que é essa pessoa dentro do jogo, né? Ela é uma idol. Você sabe o que é que é uma idol, Arthur?
0: Não sei, não, realmente não, não sabe. sei dizer.
1: Não tem problema, mas... eu te conto. Eu te Contei, conto. Professor. Uma idol é uma pessoa muito jovem, né, uma adolescente, que é muito famosa, famosa na mídia. Né? Então, pode ser uma cantora, pode ser uma modelo, pode ser uma influenciadora digital, mas a característica dela é de ser muito jovem. né? E aí, a Risa ela se incomoda muito, ela se sente meio como um produto de mídia. Então, ela tem que fazer uma escolha de vida. E ela não sabe muito bem o que fazer, porque ela quer deixar de ser vista como um produto e ser vista como uma pessoa. Então, tem momentos que ela titubeia em tomar esta atitude ou não, isto é muito a cara dos enamorados, né, o problema sombra, né, a sombra do, dos enamorados é você ficar em decisão, porque é justamente esta carta que vai indicar se você vai para o caminho do prazer, para o caminho da dor ou para o caminho da esperança, então tudo vai depender da escolha que você faz, né. Seguindo então Se você faz a escolha certa Você entra no caminho do prazer E aí a gente vai ter O, primeiro, o primeiro arcano que abre Este grupo da, das cartas Que compõem o caminho do prazer É a carta do carro a carta do carro é a carta daquela pessoa que tem foco, que tem determinação, que já fez a escolha com os enamorados e sabe o caminho que vai tomar. Então, é uma carta de muita vontade. Eu tenho vontade de fazer as coisas porque eu sei o que eu quero fazer. O problema do carro é que, às vezes, ele se torna muito impositivo. Para te dar um exemplo, no tarô mitológico, essa, esse arcano é representado pelo deus Ares, né, que é o deus da guerra, ou seja... É aquele cara impulsivo. Ele primeiro faz, depois pensa nas consequências. Isso é muito a cara do carro. Dentro do Persona 4, ele é, ele é representado por essa personagem, a Chie Satonaka. Né? E qual que é a característica dessa personagem? Né? Ela, ela é bastante otimista, ela, ela sabe o que ela quer fazer, ela é muito amiga da Yukiko, né? só que ao mesmo tempo que ela protege a Yukiko ela meio que é, digamos assim ela tem ciuminho da beleza da Yukiko né? então ela fica meio usando isso e, e dizendo que ela é melhor que o Kiko, mas na verdade ela tem a inveja da, da beleza da outra personagem, então ao mesmo tempo que ela protege o Kiko ela também é, tira certa vantagem dela ou quer se mostrar melhor do que ela, isso é uma característica muito forte do carro no lado sombra, de você querer mostrar que é sempre o melhor em tudo né e, por último, nós temos aqui a Roda da Fortuna, também é, dentro desse caminho do prazer. né? A Roda da Fortuna é aquele arcano que vai dizer muito de instabilidades e mudanças inesperadas na vida. Mas são mudanças né, que a gente faz, porque obstáculos aparecem, mas que são obstáculos bastante superáveis. Mas a grande característica da roda é essa, é ser essa instabilidade, né? ter essa instabilidade, porque a roda gira, né, e quando ela gira ninguém segura, e aí dentro do game é representada pela Naoto, né, e uma característica interessante da Naoto, né, que ela, ela quer ser detetive, a qualquer custo, mas dentro desse metia policial, que é muito sexista, ela tem que se impor enquanto mulher, né? então o que é que ela faz para tentar impor a, a persona dela de detetive né? a, a, a questão dela querer ser detetive, ela finge que é homem né? e ela, ela quer aparecer, é aparentar uma maturidade que ela não tem, porque ela é uma adolescente ainda, Esse é o lado o, o escuro da sombra porque, é, da, da, perdão, a sombra da roda da fortuna, por quê? porque a roda não segura e se você trava esse movimento da roda, você impede o teu crescimento. E é isso que a Naoto sempre faz. Ela quer forçar uma situação que, na verdade, ela não tem controle. Então, eu sei que o nosso tempo já estourou, Arthur, não me xingue por causa disso, porque é muita informação a respeito tanto de Tarot quanto de, de Persona 4, mas essa é a dica para vocês, tá, gente? Se vocês, tiverem, se vocês já forem gamers e nunca tiverem jogado o Persona 4, é, eu gostaria que vocês tivessem esse olhar para o Tarot, porque o tarô, gente, é a representação da vida humana. A gente, mesmo que você não acredite em oráculos, né, Arthur? <risos> Seja cético com relação a isso, você vai perceber que tem essa ligação. Então, o, o grande... Acho que a, a coisa mais bacana do tarot é você perceber realmente que ele é uma representação da nossa evolução de alma, que todo mundo tem. E todo mundo, em algum momento, vai ter que enfrentar a sombra, aquele lixinho que a gente esconde para debaixo do tapete. Não tem como fugir disso. É muita terapia envolvida, inclusive. <risos>
0: Sim, professora, e apesar de a gente ter excedido um pouquinho do tempo, que não tem problema nenhum, né, afinal uhum. são muitos temas, muitas ligações que, que a gente teve a partir do Persona, uhum. é, você e a professora Fabiola vão ter mais uma apresentação sobre ele, né?
1: sim, agora a UNINTER está com o nosso evento anual, o nosso encontro científico, o Enfoque e no sábado, às 9 horas da manhã eu e a professora Fabielle vamos falar exatamente sobre o Persona e o Tarot e a narração né? porque nós temos a carta né, do Arcano transposto para o contexto do game, então a gente vai discutir um pouco essa relação também, da transposição midiática entre esses dois, entre esses dois. Dois tipos de mídia tão diferentes.
0: Uhum, exatamente. Alguma outra consideração sobre o game? Alguma indicação? O que, que você deixa para
1: se não, despedir gente, dos nossos ouvintes? A minha indicação é, se você tem algum preconceito contra tarô tarot, vai estudar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Né? No, como o próprio Arthur falou, né, Arthur, aqueles bastidores, eu, não, eu, eu sou cético, mas eu acho interessante da questão antropológica, da questão da história do tarot, porque se ele está desde o século XIV século com a gente, alguma coisa tem aí. Então, eu gostaria que as pessoas Pessoas se desarmassem com relação ao preconceito que, que se tem contra o Tarot, sabe? E obviamente, se vocês gostarem de games, a dica aí é tentar jogar o Persona, né?
0: É ele que e tá daí... disponível para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e não pergunte, computador. Não...
1: É, eu não sei, é? Está disponível? É, não sei. Tá. Ah, então tá bom, isso eu não sei.
0: E também agradecer que é o pessoal que interagiu, o Lucas, a Denise, a própria professora Fabielle, e a gente tem um comentário aqui bem bacana da Suzana... Hum. Que ela diz que foi uma grata surpresa esse tema, que ela é taróloga, especialista em psicologia analítica e pesquisadora da mitologia comparada de, de Joseph Campbell. E que ela adoraria trocar uma figurinha com você, professora.
1: Mas eu vamos trocar figurinha sim, Suzana. Eu também sou taróloga nas horas de folga. Então eu peço para você mandar uma mensagem lá na nossa página do Facebook, lá da Escola Superior de Línguas. Manda lá no inbox para gente, que a gente vai conversando, tá bom? Perfeito, e aí pessoal. o Lucas Aranha, que é o nosso presidente do, presidente do, fã, do nosso fã-clube aqui, porque ele está sempre, <risos> tá sempre conosco em todas as transmissões. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Lucas, obrigada a todos.
0: Então a gente agradece a todos que acompanharam até aqui ao pessoal que vai acompanhar ainda Nas nossas redes da Rádio Niter, A rádio que toca conhecimento E o MGM ele retorna daqui a 14 dias Abordando aí mais um pouquinho Do universo de arte, cultura Entretenimento e também falando De inglês Então ouvintes espectadores Seria isso por hoje, até mais MGM Music, Games and
1: Movies